0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir haben uns heute verabredet mit einem Startup, konkret gesagt mit Fishbelly. Und äh, werden uns da so ein bisschen mit der Gründerin, mit Jutta Teschner unterhalten, was Fishbelly denn so macht und was Jutta so macht. Vielleicht kurzer Hinweis noch, Fishbelly war dieses Jahr auch bei der Retail Pitch Night mit dabei. Wer da Interesse hat, nochmal nachzugucken, gibt auch ein tolles YouTube-Video von unserer Retail Pitch Night. Aber jetzt rein ins Gespräch mit Jutta und ich sage, Jutta, hallo, dass du da bist und sag uns doch vielleicht mal kurz, wer du bist und was du magst.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute ein bisschen aus meinem Unternehmeralltag erzählen kann. Und äh, ja, also ich bin Modedesignerin, habe mich spezialisiert auf Unterwäsche und zwar sehr verführerische Unterwäsche. Ich habe also schon ein erstes Geschäft aufgemacht, dann bin ich ins Ausland gegangen für sechs Jahre, habe da halt auch noch mal ganz andere Hintergrundinformationen bekommen und habe mich dann vor zwei Jahren wieder selbstständig gemacht. Gleiches Projekt, also es gibt ein Einzelhandelsgeschäft und es gibt die eigene Kollektion, die ich auch international verkaufe.
0: Wunderbar, das hört sich schon mal sehr, sehr spannend an. Kannst du uns vielleicht zu Beginn mal so ein bisschen was sagen, dass du hast jetzt schon ganz kurz skizziert, dass du schon länger im ja, Modebereich unterwegs bist? Aber wie bist du dazu gekommen, dass du ähm, Fishbelly gründest? Und äh, vielleicht kannst du da auch noch kurz was dazu sagen, wo denn der Name eigentlich herkommt? Weil äh, ich glaube, das ist jetzt äh, auch immer ganz spannend, wie man denn zum Namen kommt. Also, wie ist es dazu gekommen und wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Ja, das, äh, das hängt beides so zusammen. Also das ist so wie mein persönliches Mantra, weil ich habe, ähm, als ich äh, studiert habe, mussten wir ein Praxissemester machen, was ich übrigens auch immer empfehlen kann, weil das war für mich nochmal so eine Initialzündung ähm, für den Abschluss. Und danach wusste ich nach dem Studium sofort, was ich machen will. Und ich war halt in London. Und äh, London ist ja ein bisschen anders aufgestellt als Deutschland oder auch äh, Berlin. Ähm, und zwar gibt es da ja viele kleine Modeateliers, äh, die sich darauf spezialisieren. Haben also auf Fast Fashion eigentlich, also die relativ schnell äh, Sachen oder Kollektionen produzieren, die gerade irgendwo ähm, gerade über den Laufstand gegangen sind. Die haben das Kundenprodukt äh, gezeigt, die haben es dann gekauft und dann wurde das äh, nach. Ähm, also in Indien, also nach Asien jedenfalls geschickt, um das eben schnell zu produzieren. Und diese design -Ateliers oder Studios, die waren eigentlich immer ganz klein, also so vielleicht so 10, 20 Leute, die aber dann extremen Umsatz generieren konnten. Und daran habe ich mich orientiert, wusste allerdings damals noch nicht, dass es in Richtung Unterwäsche geht, aber ich habe das so als Inspiration genommen und es war auch eine relativ harte Zeit für mich. Also so als Deutsche in London und naja, die sind halt dann auch schon ein bisschen speziell. Und äh, dann habe ich diesen Namen Fishbelly aufgeschnappt. Und das war für mich eigentlich immer so diese, diese Geschichte, wie man sich durchkämpft. Also ich sehe mich da immer noch als Praktikantin <lacht> und am Ende, nach diesen drei Monaten, war plötzlich alles äh, super und alle waren traurig, dass ich gegangen bin. Und das ist es eben. Ich habe äh, wirklich viel gelernt.
0: Okay, ähm, jetzt wenn man mal auf dein heutiges Geschäft kommt, also vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, äh, wo, du, wo du in Berlin sitzt, weil vielleicht mag jetzt die eine oder auch der eine mal bei dir vorbeischauen. Ähm, ja. wie, wie, wie schaut denn, äh, ähm, wie gesagt, so eine, so eine typische äh, ja, Kundeninteraktion, eine Customer Journey bei dir aus?
1: Also ich äh, bin in den Hackischen Höfen und äh, das ist auch äh, wirklich ein, ein sehr guter Standort. Also äh, das habe ich immer schon so ein bisschen gemixt, also dass ich einen Laden habe, wo wir auch designmäßig tätig sind und auch Sachen nähen. Das natürlich in einer guten Location, also weil Einzelhandel, Lage, Lage, Lage und äh, Hackische Höfe, das kennt eigentlich jeder in Deutschland und vielleicht kommt auch jeder mal dran vorbei, ähm, weil es eben ein sehr touristischer Standort ist und die äh, Höfe sind ja auch sehr verwinkelt, also ich bin jetzt nicht ganz vorne, sondern im Hof 7, bisschen versteckter, das heißt man hat äh, Zeit und Muße auch äh, Sachen zu nähen und es kommen Leute rein, die gezielt etwas möchten oder das interessant finden. Und ähm, so ist es dann. Also äh, viele wissen vielleicht noch gar nicht, wenn die in die Höfe reinkommen, dass sie jetzt Unterwäsche kaufen möchten. Aber beim Flanieren und man hat Zeit, man ist mit dem Partner unterwegs und dann sieht man das schöne Schaufenster und denkt so, ach, das ist ja toll. Und ähm, weil vielleicht in, in den kleineren Städten gibt es so etwas Ausgefallenes nicht. Und deswegen ähm, ja, sind die dann angezogen, kommen in den Laden rein, finden die Atmosphäre toll und äh, kaufen dann auch.
0: Jetzt hast du aber nicht nur den Laden in den äh, Hackschen Höfen, sondern du hast ja auch noch weitere Vertriebskanäle. Ähm, genau. Welche Vertriebskanäle hast du denn und ähm, planst du da vielleicht auch noch welche dazuzunehmen?
1: Ähm, ja, also ich bin, also wie gesagt, vor Ort als Online-Geschäft. Äh, Quatsch, als Offline-Geschäft, also mit dem eigenen Laden. Dann natürlich äh, Online-Webshop. Ähm, dann habe ich eine Kooperation mit äh, einem ähm, also sehr spannenden äh, Unternehmen in New York. Äh, da machen wir Dropshipping. Das heißt, die vermarkten meine Sachen und wenn die eine Bestellung haben, dann schicke ich das. Und dann mache ich natürlich, also äh, wo mein größtes Augenmerk drauf liegt, ähm, eigentlich den Wholesale. Also das heißt, ich gehe zu Messen, also aktuell jetzt demnächst nach Paris endlich mal wieder und danach nach New York und biete da meine Kollektionen an und verkaufe dann dann andere Geschäfte weiter.
0: Okay, ja, das ist sehr spannend. Also du bist dann sozusagen äh, direkt an der Kundin und am Kunden, aber halt auch äh, bei anderen Geschäften. Also man würde wahrscheinlich B2B sagen, die dann... Genau. Deine, deine Ware kaufen und dann auch vertreiben. Ah, okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du, du hast einen, einen Online-Shop. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, äh, wie der entstanden ist, wie wie der läuft. Und was ja häufig so bei dem Thema Online-Shop ähm, immer wieder ein Punkt ist, ist das, es ist ja nicht so, dass man einfach zack den Online-Shop einschaltet, sondern es gibt ja auch ein paar technische und organisatorische Herausforderungen, die man, die man meistern muss, ne?
1: Allerdings. Also, ich meine, man muss sich erstmal sehr gut aussuchen, welches Shopsystem man nimmt oder ob man selbst eins aufbaut. Also ich habe ein fertiges Shopsystem genommen, was ich mir dann eingerichtet habe. Und ich muss auch sagen, das ist ein Projekt, an dem ich jetzt auch immer noch bastel und das immer noch verfeinere und die ähm, so die Stellschrauben ähm, da noch so ein bisschen äh, justiere. Und du darfst ähm,
0: übrigens gerne auch sagen, welches das ist. Also es ist kein Problem.
1: Ja, <lacht> okay. Also ich habe äh, Shopify. Äh, das hatte ich auch schon, weil ich war ja sechs Jahre in Hongkong und hatte das ja auch. Und da gab es das, glaube ich, äh, seinerzeit noch nicht auf Deutsch. Äh, jedenfalls äh, kannte ich das System dann schon. Weil, äh, also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es hier war, weil, wie gesagt, mir fehlen da sechs äh, Jahre. Auf alle Fälle habe ich mich gefreut, äh, dass es das jetzt hier auch gibt und auf Deutsch auch handelbar, weil das war, glaube ich, erst nur eine Beta-Version. Und deswegen kannte ich das schon und habe mich da weiter reingefuchst. Und ähm, zum Beispiel ist es ja auch so bei, bei Etsy zum Beispiel, wo ich so hm, sporadisch mal etwas reinstelle. Ähm, da ist das ja mit den deutschen Richtlinien nicht so ganz einfach. Da muss man ja aufpassen, weil allgemein, also aufpassen sowieso online, dass man rechtlich da auf ähm, auf den also auf der sicheren Seite ist. Und ähm, deswegen kann es auch gar nicht schaden, das mit einem Rechtsanwalt nochmal durchzuchecken weil es gibt viele Sachen, die man beachten muss oder die so leicht passieren können, ähm, wo man nicht dran denkt. Und dann hat man eine Abmahnung, was natürlich dann nicht so schön ist. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, deswegen. Und da muss ich auch sagen, das ist so ein super shop was eigentlich so vernetzt auch mit Instagram, Facebook. Das heißt, man kann alles, was man auf Instagram postet, also eben auch shoppen. Äh, und äh, das ist natürlich Gold wert. Jetzt. Ja, man muss es. Hm? Ich, äh,
0: ich wollte gerade kurz nachfragen, jetzt hast du auch ähm, Marktplätze wie, wie, wie Etsy äh, äh, genannt. Ähm, hast du dann noch vielleicht andere irgendwie in der, in der Planung oder dir mal überlegt, über andere Marktplätze zu verkaufen? Und hast dann gesagt, nee, momentan nicht oder grundsätzlich nicht?
1: <lacht> Manchmal ist es so ein bisschen schwierig mit Unterwäsche, muss ich sagen. Ähm, weil, also, es gibt ja auch diese großen ähm, ähm, Fashion-Suchnetzwerke, die sich aber immer nicht so gerne an Unterwäsche rantrauen aus Gründen, die ich jetzt auch nicht verstehe, weil es ja eigentlich jetzt nichts, ähm, naja, äh, da kann man unterschiedliche Meinungen... Äh, ja, genau, also kommt ja auch immer so drauf an, aber da lassen die viel die Finger davon, äh, sicherheitshalber oder weil es vielleicht auch eine Nische ist oder nicht so einfach ist wie Oberbekleidung, äh, weil es ist ja schon relativ komplex mit den ganzen BH-Größen, Cap-Größen und so weiter. Ähm, also da wäre ich gerne mehr vertreten. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja auch so, so Kooperationen mit anderen Großen wie Zalando oder Ebay oder Amazon. Ähm, das möchte ich aber nicht, weil ich meine Marken da doch in einem wertigeren Bereich sehe.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du Shopsystem und äh, Etsy und alles schon mal angesprochen und du hast beim Shopsystem system so einen ganz netten Satz gesagt, dass äh, du hier eine Verbindung zu Social Media hast. Ich glaube, jetzt, nachdem deine Produkte ja, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen einen emotionalen Charakter vielleicht da haben, wie ist denn das? Welche Rolle spielt denn Social Media bei, bei dir? Und vielleicht kannst du auch sagen, welche Social Media Kanäle du denn nutzt?
1: Ach ja, also Social Media ist so ein bisschen mein Wunderpunkt, ähm, weil so von allen Tätigkeiten, die man so hat als Unternehmer, ist das so irgendwas? Ähm, vielleicht fehlt mir der persönlich so der Zugang oder das Verständnis. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde, es ist extrem zeitaufwendig. Ähm, und äh, das, äh, was am Ende dabei rauskommt, ist auch nicht so vielversprechend. Also ähm, das vergleiche ich dann oft, wenn ich einfach äh, so am Samstag den Laden aufhabe, ohne irgendwas zu posten. Ähm, das Resultat, wenn ich irgendwie versus irgendwie ein schöner Post, wo ich mir lang Gedanken gemacht habe und einen tollen ähm, Hashtag oder irgendwie einen schönen animierenden Text dazu und das Resultat ist dann, keine Ahnung, zehn Likes, aber keinen Verkauf. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, man muss das wahrscheinlich sehen als Markenaufbau und man muss da auch geduldig sein, aber ich finde, das ist... Ähm ja, vielleicht ähm, bin ich da nicht so die, die, die Expertin, ich kann es nicht sagen, aber ich habe mir davon mehr versprochen, weil das ist ja immer dieser große Bohai. oh, man muss auf Social Media und man muss irgendwie und jetzt eben auch noch auf TikTok und weiß nicht was. Also ich bin Facebook und Instagram. Und ich muss sagen, eigentlich ist sogar ähm, das Resultat auf Facebook besser als auf Instagram, weil äh, vielleicht ist das auch so von der Altersstruktur oder vielleicht ist Unterwäsche oder diese Art von Unterwäsche auch eher so eben für in Anführungsstrichen Ältere, die dann noch auf Facebook sind, aber schon Instagram nicht mehr mitgemacht haben und TikTok erst recht nicht. Also ähm, <lacht> ich weiß es nicht, da bin ich für jeden Input dankbar. Aber ich weiß es auch von Geschäftsnachbarn, die da ähnlich so am struggeln sind und äh, irgendwie den ganzen Tag unterwegs sind und dann irgendwelche Reels oder sonst was aufzunehmen. Und äh, dann ach, weiß ich nicht, dann mache ich lieber feilig an meiner neuen Kollektion, da habe ich mehr Freude dran.
0: Es ist sicherlich auch keine schlechte Entscheidung, dass er halt seine Ressourcen, die man hat, dahin packt, wo sie dann am, am besten eingesetzt sind. Ähm, Jutta, vielleicht mal so ein bisschen Blick auch äh, zurück nochmal. Jetzt äh, hast du schon einen Shop, jetzt bist du auf Social Media unterwegs, jetzt hast du dein eigenes Unternehmen gegründet, äh, bist auch international unterwegs mit, dass äh, du Produkte im, im Dropshipping verkaufst, was ich auch total spannend finde. Ähm, vielleicht mal ja, zurückgeblickt habe ich ja gerade schon gesagt, was würdest du denn ähm, anders machen? Also Lessons Learned kann man es auch nennen, aber was würdest du sagen, würdest du in, ja, in, <lacht> rückblickend anders machen?
1: Ja, eigentlich nicht so richtig viel anders, weil äh, ich habe mich ja von, von klein auf so entwickelt und habe meine Fühler immer dahin ausgestreckt, wo, äh, wo gerade irgendwas äh, passiert ist. Also zum Beispiel erst war ich gar kein Unterwäschegeschäft, sondern das war noch irgendwie so allgemein so Clubwear könnte man sagen. Und äh, dann war Clubwear halt nicht mehr so angesagt. Äh. Und dann ist es eben Unterwäsche geworden und vielleicht dann nächstes oder in zehn Jahren ist es keine Ahnung was. Und dann bin ich auch kein Unterwäschegeschäft mehr. Also ich denke, man muss ja immer flexibel sein und, ähm, ja, und und gucken, wohin die Reise so geht, was jetzt gerade so der Zeitgeist ist und ähm, äh, darauf reagieren. Also man kann ja nicht stoisch immer nur seinem Konzept folgen und hoffen, ja wird schon. Ähm, weil dazu ist alles ähm, viel zu flexibel. Und wenn man das jetzt sieht, als ich so zurückgekommen bin aus Hongkong, wie viele äh, Großhändler zum Beispiel verschwunden sind so für Kurzwaren, weil es wahrscheinlich einfach gar nicht mehr den Markt dafür gibt. Äh, also obwohl wir sind in Berlin Fashion-Hauptstadt, also, die, die, also Großhandelsbedarf für Garne oder sonst irgendwas ähm, gibt es nicht mehr. Oder in anderer Form jetzt vielleicht, dass man alles online kaufen muss. Und das meine ich halt immer flexibel sein und gucken, was passiert. Ich war auch immer vorsichtig und habe also immer Step by Step, kleiner Laden, größerer Laden. Ja, und dann sieht man es ja halt auch, bevor man eben sein, sein ganzes Geld in irgendwas, in ein falsches Projekt investiert oder da irgendwas macht. Und das würde ich auch weitermachen. Und auch ganz wichtig, weil... Finde ich, ist, wie gesagt, diese rechtliche Beratung gerade online. Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Und das Letzte, was ich noch sagen kann, weil <lacht> das hat mich aktuell halt überrascht, weil als ich aufgemacht habe, dachte ich, die erste Welle der Pandemie ist vorbei. Und ich dachte, oh, super, jetzt ist der geeignete Zeitpunkt, jetzt machen wir mal auf. Und dann kamen die Zweite und die Dritte. Und jetzt haben wir aktuell auch noch die, die neue Krise mit dem Krieg dazu. Ähm, das ist schon alles nicht äh, ganz einfach, aber wenn man vorher alles wüsste, dann würde man sich das wahrscheinlich dreimal überlegen, ob man sich selbstständig macht. Und eigentlich, ähm, also unterm Strich muss ich sagen, habe ich es nicht bereut.
0: Okay, das ist ja schon mal gut und äh, denke auch für alle Zuhörerinnen und Zuhör-, Zuhörer motivierend. Ähm, wir sind ja schon fast am Ende, Jutta. Unseres Podcasts, also biegen sozusagen auf die Zielgerade ein. Wenn man jetzt mal äh, nach vorne blickt, ähm, was hast du denn für die, für die nächsten zwölf Monate so geplant und was können denn deine Kundinnen und Kunden von dir erwarten?
1: Also, zunächst einmal hoffe ich jetzt wirklich richtig doll, dass die Messe in Paris, also zum einen stattfindet und dann auch wieder in alter äh, Stärke stattfinden wird, weil letztes Jahr wurde die schon abgesagt und davor und das ist halt auch irgendwie im so immer so für die Branche, so, 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 so ein Index, so ah, wie, wie geht es denn so allgemein oder wie konnten sich andere Firmen behaupten während der Krise. Äh, dann natürlich noch mal obendrauf mit New York noch dazu. Also, das ist etwas, was mir persönlich jetzt sehr am Herzen liegt, weil ähm, das ist, Wäre für mich schon wieder gut daran anzuknüpfen, wie es früher mal war, an denen man nicht alles so verkauft hat, weil da waren für mich sehr große Namen dabei. Und dann, wenn das nämlich so funktioniert, dann kann man das dann vielleicht auch noch mal wieder ausgliedern. Also jetzt haben wir das Atelier im Laden, was sehr schön ist. Aber es kommt alles doch so ein bisschen an seine Grenzen, was ja auch gut ist. Das heißt, es funktioniert, es expandiert. Aber vielleicht sollte man es in Zukunft dann doch mal getrennt haben, dass man das eigene Atelier hat und den Kunden etwas mehr in den Fokus stellen kann. Weil letztens wurde ich schon gefragt, ob man denn bei mir auch Sachen kaufen kann, weil es aussah wie eine Werkstatt oder die Leute wissen gar nicht, dass es auch Leute gibt, die wirklich Unterwäsche selber machen, ähm, weil das vielleicht auch so ein bisschen so aus dem Blickpunkt, wenn man es immer nur so abstrakt irgendwo sieht in großen Kaufhäusern, dass es wirklich Leute selber gemacht haben.
0: Okay, ja, da hast du ja einige spannende Sachen noch äh, vor. Und ich hoffe mal, dass die ja, globalen Entwicklungen da eher sich vielleicht so verändern, dass es positiv für dich ist. Jutta, ich sag an der Stelle vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend, von dir zu hören und ich denke, wir hören vielleicht in ja den nächsten Jahren und Monaten nochmal voneinander und können dann vielleicht mal nochmal so einen äh, neuen Punkt aufnehmen, wo wir sagen, okay, was hat sich denn jetzt von deinen Plänen und von deinen Aktivitäten alles entwickelt und wo stehst du? Also an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, ähm, dass ich meine Meinung tun durfte und ich hoffe, ich habe äh, einige inspirieren können und weiterhelfen können auf dem Gründungsweg.
0: Ja, das denke ich sicher. <lacht> Jutta, Jutta, vielen Dank. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch der obligatorische Hinweis, äh, in die Shownotes zu gucken, da findet ihr auch den Link zu Fishbelly äh, und auch zu der... Retail Pitch Night und auch weiterführende Informationen wie immer auf der Webseite des Mittelstand-für-Null-Kompetenzzentrums Handel. An der Stelle vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.